0: 欢迎回来，《陈乐荣理性与感性》节目。这个节目是 IC 之音主播台北正大之声 FM 88.7， 福大之声 FM 88.5， 美国 LA 地区 KAZN 1 3 0零中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKBox 上面陈乐荣的 Podcast《理性与感性》，欢迎订阅，同时也欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评跟您宝贵的建议。在后半段，一本好书，我们要介绍来自麦田出版的一本重出的书，叫做《国民新诗读本：生活的证据》。这、就是当年一个很受好评的书啊，然后是孙子平跟吴代颖联合编著的。今天我们请到了编者之一孙子平来到节目现场。子平你好，老师好，是子平也是资深的自由时报的副刊编辑，是不对哦，好，我们等会再来讲副刊的事情，先直接讲这本书当年的缘起是为什么会编一本新诗读本，然后为什么又要
1: 叫国民呢？嗯，呃，其实在，在呃，当初有这个书的发想的时候，最早是因为林信杰帮麦田出版社编一系列的中文读本的书，嗯、有散文、新诗、小说等等、嗯，那都跟不同的人合作。是，那嗯，他可能想到，也许我对诗有一点呃兴趣、嗯，他就想说，要不要跟戴颖一起来合编这件事？嗯、那我跟戴颖是同年的，我们都是写作者，然后也都是阅读者。对，那他还有,有多。与我一个身份，就他还是一个教学者，他在建他
0: 在在中，對在在剑
1: 中教书、嗯，而且他很常年在建中有一个红楼施社、嗯，所以在里面跟蛮多、呃、有才华的年轻学生其实是有很不错的互动、嗯。那我觉得他因为。等于是在新师教学的第一现场，所以他应该有更多的想法跟感触。那他们就提出这个邀请，我觉得很有趣，就想说那就来试试看。好，所以
0: 是呃首首刷的时候是哪一年？好像是五六年前。五六年前，嗯，我刚才特地问说，国民新诗读本的意思跟一般、嗯，因为有非常多的诗选啦，啊，通常有些都有自己的那个坐标。嗯，啊、那这本书的选集一开始想的是面向大众，对吗？
1: 对，我觉得出版社因为加上了“国民”这两个字嘛，嗯、总希望它就它感觉
0: 有点是必备的那种
1: ，对，嗯、或者是更普及的、嗯。也许这些诗你至少读过、嗯，那你就可以有一点点基础的对于诗的了解或想象这样我想这里面有些
0: 诗还蛮难的、哦对对对对，也并不是那么容易都考读的。嗯嗯、对,对,对，啊，那我想，因为一个没有以年份。或者时代，或者主题，或者地理性来编辑的这个文学，通常都会，我都很好奇，就你们到底要怎么下手？是不是跟大家讲一下？对，因为感觉好像。很太多可能
1: 了，对,對，没错。其实，在这个书里面，我们还是把它用主题来分类了。年纪上面确实是没有一个限制，所以在里面会读到非常资深的诗人，比如像你已经过世的杨牧，嗯，那或者现在还很健壮的啊吴晟老师，然后也会读到极其极其年轻的，就刚提到戴颖他在建中的红楼诗社所教导的很有才华一些学生，他们当时可能都只有十七八岁，哇，就写了这个作品，那也收在这个书里面。它的跨度真的是蛮广的、嗯，但因为它的时间跨度已经是很广了，几乎是现代式的呃五五代同堂之类的
0: 。对对，还有张晓峰呢，我是吓一跳的。对
1: ，然后所以在那个选择的主题上面，我们就想，<笑>那应该还是要有点限缩，所以其实在书里面是分成六个主题。这是一开始就定好的吗？是我们两个各自先提出我们心中觉得可以试着来讨论看看的篇目之后，嗯、那我们就啊。呃很快开了一个会，嗯，那开完之后，我们确定我们要选择的篇目之后，就试着把这些篇目啊进、呃、行分类，所以就得到这六个大的分类。
0: 我为大家介绍一下哪六个？好的，呃，其实呢，第一，你你应该不能先讲这些题目，因为这些题目都很诗化的、呃，所以你还是要讲那个所谓主题
1: 到底是什么。明白？呃，其实第一个大家可能会有点意外，因为我们把它放在第一项，是跟啊、呃、社会社社运或者是
0: 公平正义
1: 这是有关的啊、哦哦呃。那我觉得觉得就是说，很多人可能想到诗，没有直接想到，其实是可以回应社会这件事。嗯，杜甫就有啊，哎、啊，对对对啊，其实在古古典的诗里面其实是有很多的。对，那其实现代的人的写诗也是、嗯，所以我们就把第一集有一些人的写作是跟这个相关的，就是偏政治社会类的。对对对对，那第二类就是最最最广大类的，就是情诗类。你们为什么还是要选情诗类呢？因为情一开始情诗非常的经典啊，哦，因为情诗是永远在各种的阅读里面，它最方便去打动读者。而且
0: 现在我听说现在很流行脸书的各种什么晚安诗啊，什么这些啊、嗯，对
1: ，呃，所以所以对于新
0: 一辈的读者，是不是也是很多从这些比较比较甜的这些诗
1: 入手的？我觉得像晚安诗重新开始之后，确实带起新一批的读者对于现代诗的兴趣嗯嗯。对对对、嗯，好
0: ，那第三大类。
1: 第三类我觉得也是一个很大的主题，它是跟家庭亲情有关、嗯。不过在这个大的主题里面，就是家庭亲情这个主题，我们希望能够更扩张。所以其实我们把某一些跟性别有关的意思也放在家庭这个主题里面。哦 okay、像呃，欸、性别为什么没有独立一？其实它现在也蛮显学的。對,对对，可能在我们编这个书的时候，也许写性别这件事情还没有强烈到可以成为啊独、呃、立的一集
0: 。够好的，你们觉得没那么多？嗯
1: 、呃。我觉得很强烈的写作者一直都是有存在的，比如说像书里面选到的呃骚夏，或者是像更早之前开始写陈克华等等，对。可是确实如卢老师说的，就是说我觉得在近几年，对于在现代诗里面写身体这件事情，其实更百花齐放。那也许在我们当时编的时候，还没有意识到说，诶、欸，它可以独立成为一个，因为甚至像这两年都已经有以同志诗为主题的同志诗选。被被编选出来了，哦、了解，对啊，所以我觉得呃，可能我们做的这个时间点还没有我懂掌握到这件事情这样子、嗯，所以
0: 有的时候要做一个比较广泛的入门的，也有它的难度啦，因为接下来可能会被很其他的一些人攻城略地。对不对,、嗯、对？可是对你们来讲，也应该是开心的、
1: 嗯。对对，因为其实正如那个戴颖他在这个序里面，他有提到，这其实是一份我们就是工作这件事情二十年之后的一个期中报告。了解，它不是一个定案，它也不是期末。对,对对对，应该说永远没有期末了。对啊，对啊。嗯、好，我们再讲第四类。那第四类是跟戴颖她的职业比较相关，因为他在学校里面当老师嘛。<笑>那我觉得他对校园这件事情其实是特别有感觉的，所以我们特别有一类是跟学校相关。不过这个学校呢，<笑>是广义的，对，它是广义的。其实我们人生也可能是一个比较大的书店，也是一个对对对，然后还有像知识的传承或获得等等。因为你
0: 是副刊。有人帮副刊写过诗吗？哎、欸，好像没有人幫傅，没有哎。刊写过诗，对，应该没有人，应该没有。可是副刊也曾经产生过很巨大的推手
1: 的力量。是，可是可能因为呃，我觉得在时间的改变当中，副刊已经失去他的黄金黄金地位。大概也没有人想到要再帮副刊写一首
0: 诗，这样可以写一个道诗啊。哎、啊、呀，这很感伤。<笑>好，第五大类诗的成因，这个很有意思。
1: 对，因为其实如果老师呃有留意到，不知道为什么。就是对很多诗人的诱惑，就是在他们的诗集里面写一首论诗的诗。对，所以其实很多人他们喜欢从他的诗来谈论诗的想法。这
0: 是一种反身代名词的概念。嗯
1: ，所以我们就哎、欸、想到这件事，所以就特别有一个去讨论诗的成因是如何而来。好，子平
0: 继续来讲一下刚才你说的第六大类是什么呢
1: ？呃，第六大类是一个有一点不好归类的一类，叫做格瓦拉不思议。<笑>那看这个名字也其实不太知道。在干嘛？可大家看也会以为是不是因为也跟政治有关呢？对，但其实不是。就他他其实比较是讨论，就是说诗这件事情，他可能可以很好玩，他怎么样好玩？那有一些人他们写了一些作品，那这些作品哎、欸、也可以被称为诗吗？或者诗原来也可以这样写吗？这个这个
0: 这个张明其实就是跟吴代颖本身自己的一首诗同名的
1: 。对对。嗯，那他是把这个格瓦拉，就是被做成一个 Q 版的公仔的那个肖像，放在衣服上面。那有件衣服在洗衣机里面不断的被洗，嗯嗯嗯，去讨论这种过去曾经是一个呃伟大象征的一张脸，它如今在这个现代社会里面，它有了不同的可能性。嗯，那这一种就是呃，有一点不管是。是淡淡的嘲讽，或者是一种褒贬为实，或者是一种典故的改变等等，就有点像是这一集里面的很多人，他们面对诗的方式，它不是只有一个想象中好像诗一定要很典雅或很优雅或很震惊为坐的坐在读者面前，就在这里面的很多人，他们写诗有很多不同的可能性、嗯。可是这
0: 里面最主要指的这种可能性是来自形式呢，还是来自
1: 于主题，或者是一些笔触？呃，我觉得形式上面应该是在蛮大的部分。比方说，这里面有一个很有趣的，有两个很有趣的作者。你说他像湖，他像湖。对，叶咪咪的这位作者，那他现在做的工作其实是一种透过他的精神可以去疗愈别人的工作。哦，那我觉得呃，就说诗其实是有人创作出来。可是诗也会回头过来创作这个诗人、嗯，所以他们写的很有趣的诗，他们也可能也变成一个很特别的人。那还有包括像唐娟的七伤拳也是、嗯，就当初他,他最近有出书呢，对对对，他最近的诗集我也很喜欢、嗯。那他当初这个时候应该是他就是有点像是他转型。像张惠妹变阿密特这样子、嗯、啊，有一个很很巨大的转型。那他在诗里面就用了我们从来没有想象过可以可能可以表达的方式去表达他的诗的写作。所以，如同老师刚刚提到，其实他这是形式上面非常剧烈的一种改变。
0: 嗯哼，嗯可是我想到在。很久很久很久以前呢、啊，林肯那样的时期、嗯，其实图像诗也曾经是被诗人拿来实验过。可是，似乎在现代，虽然整个视觉文明已经那么强烈了，影音文化这么强、嗯，但是大家对文字也就觉得啊、呃，不用折腾它了了。嗯，对于视觉化的诗，是现在好
1: 像不那么。对，老师提蓬勃、啊，对，老师提出这个观点很有趣。我觉得好像一直到九零年代末，那时候包括像陈黎什么的，他们还有写了很多很精彩的视觉上面的诗。两千年初可能甚至都还有，可是不知道为什么，确实是在现实生活中的视觉越来越蓬勃之后，在诗里面的视觉却。萎缩了，
0: 大家可能说会更相信纯文字的力量了，还是大家觉得我们真的玩不过<笑>對？玩不过<笑>现
1: 实生活中的视觉<笑>因為
0: <錄>，<笑>因为当代艺术中录像都已经很蓬勃了，是,是。然后很多原来画二维平面画的，都硬要在材质跟立体度上，你知道，做其他多元的组合。大家已经很想挣脱那张画纸，你知道，是。可是诗人反而觉得，我就老老实实的注字。你要断住一个一个的字、嗯，让你就直接看到那个句子的力量。嗯嗯
1: 对，就真的就是哎、欸，老师这样，其实真的提醒了我。就是我觉得现在的人写诗比较少在诗的视觉上面去做，可是他们花比较多的力气在诗集的视觉上。哎
0: 、欸，我懂啊、嗯、啊！甚至坦白讲，上我上次访问另外一诗人，他也提到了，他有的时候也会对于这种撞声词比较有兴趣，嗯、就是对于 sound， 嗯，声响这件事情、嗯。不过我相信这个是一路过来各种诗人都有在。实验的啦，就跟有没有压押韵没有关联、嗯，对对对，嗯、是节奏啊、嗯，或者是嗯气韵这些事情。所以你自己在你们当初分工是一人选一半吗？然后然后你就为自己选出来的诗要写笔记吗？
1: 对我们啊、呃，其实分工上面啊、呃，戴莹是一个非常和气的人，所以呢，他就是很体贴的，就是说，其实你就先挑选你想写的。的的笔记吧， oh, 然后剩下他都可以写。你为什么强调的是笔记？没有叫什么赏析？对，因为比较平析。不希望它有那么强烈的作用吧？哦，真的吗？对对对，因为哎、欸，有人写序很称赞你们这本书
0: ，当然这就是你们这本书的主体、啊。是是是是
1: ，但因为该怎么讲，就是说我很喜欢一个诗人叫陈玉红，他提过一句话，他说一百个诗人对一首诗会有一百二十个看法，所以我们其实会有点担心，就是说呃，在诗后面，你们
0: 是写给我们这些小白看的、啊，不是，不用担心啊，小白。不用，我说其实不用担心，是同业，你们还是很计较。要同意对不对
1: ？其实真的会有个很大的压力，是真的那个被写的人，他会读到你所写的笔记这件事，情永远会是最大的压力，是我们在下笔的时候最大的压力
0: 。那万一你看出他自己都还没有看出的事情，难道有问题吗？
1: 呃，也没有问题，就说其实就跟很多导演根本不
0: 知道自己是那样拍的，嗯、对吧、嗯？可以平原把它写得很棒啊对对对，有
1: 可能，那也确实有可能就，就说啊，一个诗的读者，他读出了。别的别的东西，那我觉得那样对写诗的人来说，当然也会觉得有点感动。可是那毕竟还是一个诠释的压力，因为就是我们那时候收的这些作者，其实那时候都还都还是存在于这个世界上，所以他们真的是会读到这些诗的内<笑>我们写的笔记的内容这样子。所以是
0: 很少人敢写诗评吗？我说在一般常态的发表里面
1: ，嗯，在一般常态的发表里面，视频还是是有存在着的。不过，在台湾的评论状况确实相对来说是比较贫弱的，因为都在歌功颂德。因为台湾的作者太容易同温区到彼此，所以我觉得，呃、我们的大家就互相美化对方。我们的评论对就相没有就相对来说没有那么的健壮，这样子
0: 。还好我不是你们圈子的人，<笑>应该说我不是任何圈子的人。好，我这时候最后要请教一下，因为我们的主编。呃，孙子平也有一首诗作收录在这个里面嘛，嗯、对不对,对,对？然后当然是由你的伙伴来帮你写笔记啊。<笑>你要不要自己介绍一下这一首诗
1: ？你不在哪儿。好，呃，你不在那儿是那时候呃，我写了有很多数字是什么意思？对。啊，我就是那时候，因为我自己其实，在复刊工作嘛。那在复刊工作之后，我写作的时间变得比较少。那过去我是一个有点贪心的人，所以我其实什么文类都写。但工作了大概七八年之后，突然发现，哎，我能够给自己的时间变得比较少。我就想，那我有没有可能从这个生活的破碎当中留住一点点碎片？所以那时候我就试着去把那个碎片留下来。我就写了一百五十首短诗，每一首大概就是两行到六行。哇！然后带颖他觉得蛮有趣。所以他选了这个里面的其中几首，所以里面、哦、以是
0: 一百五十分之几的意思就对了。
1: 对他排序上面可能是比如说第二首、第五首、第七首这样子。那这个挑选是由他挑选的，但是这,這些是有共
0: 同主题吗？嗯、你的一百五十里面、
1: 嗯、有，就是他有两个主题，一个主题是他都在对一个人说话，同样的一个人说话，那但是那个人不在那儿。所以那个人可以是读者，也可以是一个他想要得到得不到的人，也可能是一个失败的恋人等等的。第二个部分就是他希望可以留住当下生活的呃一部分，比如说当下生活的政治的状况、社会的状况，还有他自己生活的状况，是就是在一个比较集中的、密集的时间当中所写的。
0: 好，那我想请问这个第九十三首只有三行啊、哦，你手中的骰子绕过了星体，直向我以外的宇
1: 宙，你要解释一下吗？虽然诗人讨厌解释自己的作品，<笑>对，就其实骰子是一个不确定的东西嘛，嗯、所以当他掷出这个骰子之后，其实会有几种可能，可是因为你不在那儿，所以由你所掷出外的可能永远不会经过我这个第一人称的我、哦嗯，然后就绕过了我。是指向我以外的宇宙，就是我永远不在那个被你指出来的可能里面
0: 。嗯，但是爱因斯坦说上帝不吃骰子，<笑>所以你个人相信很多事情是不确定的嘛？嗯，是跟几率息息相关
1: 。对啊，因为不确定，我们的生活才会更美丽。哎、嗯欸
0: ，所以你是正向。思考这一点就对了。嗯嗯嗯、好，请他家来参考这一本很很有意思的，可以看到非常五代同堂的诗人的精华的一本选集，叫《国民新诗读本》，生活的证据。非常谢谢孙子平，谢谢老师。富广建筑团队邀您一起复学好礼，
1: 广纳好灵
0: 。谢谢您收听今天的理性与感性节目。